0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon, Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA-Podcast. Auch diesen Monat natürlich wieder der Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, also ich nehme jetzt hier auf Ende September, typische Zeit, ne, mit meinem Kollegen Kevin Burkhardt, der kommt gleich dazu, zum Thema kfz also, dafür die typische Zeit. Da möchte ich einfach mal mit ihm darüber reden. Er macht das Ganze ja bei uns in der Akademie. Das heißt, da ist er zuständig für TV. Also zumindest für das Thema Kfz. Da ist er oft dabei und auch Weiterbildung vor Ort. Da ist gerade eine Workshop-Reihe gelaufen. Und es ist doch perfekt, ihn jetzt mal darauf anzusprechen. Was ist so aktuell? Was sind die typischen Fragen? Was gibt es Neues zum Bereich Kfz? Dann sage ich Ja und Hallo, Kevin. Grüß dich, Benjamin. Du, wie bei jedem, erzähl doch mal was zu dir. Wie lange bist du da? Was machst du überhaupt bei uns? Äh, wer bist du überhaupt?
1: Ja, also mein Name ist Kevin Burkhardt. Ich bin Außendienstmitarbeiter bei der FEMA. Also genauso wie die Kollegen Tino Sommer, Holger Sankar sind glaube ich die, die ich jetzt gerade weiß, die schon mal hier bei dir mitgemacht haben. Genau. Bin aus Thüringen, hört man vielleicht auch und bin im Prinzip ja, als Maklerbetreuer unterwegs und mache das hier in Mitteldeutschland und im Osten Deutschlands und ja mache auch den Weiterbildungsbereich, sodass wir auch Workshops machen und so weiter. Das ist meine Aufgabe, genauso wie von den anderen Kollegen auch.
0: Genauso so kam ich ja heute auf dich. Du kommst ja aus dem Indiens ursprünglich mal auch bei der FEMA. Daher hast du ja deinen Spitznamen. <lacht> du weißt, worauf ich hinaus möchte, aber ja. was hast du denn vorher gemacht? Äh,
1: der Kfz-Kevin, genau. Also genau, ich, der Kfz-Kevin. Genau. Also ich bin, bin ja seit halt 2016 bei der FEMA, also jetzt ungefähr sechs Jahre fast genau sogar und äh, bin damals aus dem Maklerbüro gekommen und wollte unbedingt mal Produktmanager bei der FEMA werden. Und damals war es so, dass das Ganze alles noch mehr aufgebaut wurde und ich wurde in äh, die Sparte Kfz und auch Spezialversicherung, wo damals Cyber dazu zählte und sowas, quasi eingeteilt und durfte dann für Kfz und für die Spezialversicherung quasi federführender Produktmanager sein. Und deswegen, mit Kevin hat man, kann man so viele schöne Wortspiele machen und viele Witze, die kennt man ja. Und hat man dann Kfz Kevin mal eingeführt. Und dieser Name hängt mir bis heute an.
0: Na gut, die Witze sparen wir uns jetzt mal. Das hörst du schon manchmal genug. Ne? Ich glaube, das muss jetzt nicht noch sein. Und ich glaube, unsere Zuhörenden kennen auch schon alle. Dementsprechend. Und auch nochmal in aller Deutlichkeit. Ne? Der Kfz-Kevin, so wirst du zwar noch genannt, aber ähm, Ansprechpartner bist du das nicht mehr bei uns. Auch nochmal für alle, die zuhören. Das ist, glaube ich, der Andreas König jetzt, wenn ich mich nicht vertue. Ne?
1: Genau, richtig. Der macht da einen super Job und hat mich super ersetzt. Wo man, also was man selbst eigentlich gar nicht sprechen kann. er macht es ja jetzt schon länger, als ich es damals gemacht habe. Okay. Ähm, ja, macht das, macht das super. Hat auch viele, viele tolle Sachen auf die Beine gestellt. Deswegen rufen sie gern. Also für die, die zuhören, also ihr, ich einfach mal, ihr ruft gern bei uns unter der Telefonnummer an, die im Extranet steht und ruft die Kollegen an. Die kennen sich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus in dem Bereich Kfz-Versicherung.
0: Okay, und ähm, du machst ja auch eine Schulungsreihe zur Kfz. Die ist ja jetzt schon gelaufen, ne? Was? Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber was waren denn da so die Themen?
1: Also die Schulungsreihe mache ich mittlerweile jetzt seit 2018 sogar. Also seitdem so, ich okay. im Außendienst unterwegs bin, habe ich angefangen damit und habe die immer mal wieder ein bisschen ähm, ja, verändert, an die Wünsche der, der Firma-Partner, der Teilnehmer angepasst quasi, sodass es eigentlich immer so im Flow ist. Und weil ich ja selber auch interessiert bin in dem Thema. Fällt es mir gar nicht schwer, da mehr Gedanken zu machen und neue Sachen auf die Beine zu stellen. Das Schwierigste ist eigentlich, äh, was zu finden, was noch, noch niemand, was die Leute einfach nicht schon hundertmal gehört haben. Ne? Okay. Und äh, ja, meine Themen jetzt in, in diesem Jahr waren speziell. Erstmal ganz allgemein, es ist ja ein Basis, ein Einsteiger-Workshop. Also der ist gerichtet an Quereinsteiger, an Azubis vielleicht oder äh, an die Kollegen in den Maklerbüros, die jetzt nicht jeden Tag was mit kfz versicherung zu tun haben. Es gibt ja auch genügend größere Ver äh, Versicherungsmaklerhäuser mit äh, eigenen Abteilungen. Und dann ist es oftmals so, dass jemand, der vielleicht die Abteilung wechseln soll oder sowas, dass der dann zu uns kommt, zum Workshop und sich da ein bisschen was zu Kfz anhört. Und deswegen ist es in der Regel so, dass wir ganz smooth erstmal starten, und ganz allgemein darüber sprechen, was ist überhaupt versicherbar in einer Kfz-Versicherung? Also sprich, wenn ich einen Schaden verursache, die Haftpflicht, die Kfz-Haftpflichtversicherung und wenn ein Schaden an meinem Fahrzeug oder an einem meiner Fahrzeuge entstehen, dass dann auch die Casco, also die Voll- und die Teilkasko mitversichert sind. Also so ganz grundlegende Themen. Dazu dann auch nochmal aufbauend ähm, für die Berechnung, weil wir als Makler verdienen ja unser Geld, wenn wir... Geschäft auf die Beine bringen und entsprechend auch Abschlüsse tätigen und deswegen ist es oftmals wichtig, oder nicht nur oftmals, ist es ist generell wichtig, die Tarifierungsmerkmale zu wissen, damit ich weiß, an welchen Stellschrauben ich ansetzen kann.
0: Also Kilometer und sowas.
1: Ja, die Kilometerlaufleistung, äh, wie viele Fahrer mitfahren, äh, in welchem Beruf die tätig sind, ähm, ja, wo das Fahrzeug nachts steht und so weiter und so fort. Da gibt es einige Tarifführungsmerkmale, die man da auf dem Schirm haben sollte, um einfach auch für seinen Kunden erstmals den richtigen Versicherungsschutz auszuwählen. Aber natürlich auch zu wissen, an welchen Stellschräubchen kann ich den drehen, um vielleicht dann hier und da nochmal ein paar Euro an Prämie äh, günstiger rauszuholen. Ne? Ähm, darüber hinaus, weil ich habe ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir ja Geschäft machen wollen als Makler, dass wir äh, davon bezahlt werden, dass wir Versicherungen abschließen, haben wir auch ähm, unser Berechnungsprogramm, was über die FEMA ähm, quasi verfügbar ist. Das ist das Navi. Das kennen sicherlich viele, die aus der Branche sind. Und ich denke mal, die meisten, die hier zuhören, sind aus der Versicherungsbranche, wahrscheinlich sogar Versicherungsmakler. Ja. Das heißt, wir haben uns da ja... Ähm, die Software bzw. Die, die, das, das die Möglichkeit geholt, mit der, von der Navi GmbH das Berechnungsprogramm bei der FEMA zu implementieren, worüber ich halt rechnen kann. Ich kann äh, Angebote, ich kann äh, aufstellen, ich kann mit Versicherern mich vergleichen bzw. unterschiedliche Versicherer gegenüberstellen, was die Prämien betrifft und die Leistungen betrifft und kann entsprechend abschließen. Ähm, also das alles da ringsherum das ist ein Riesenthema, ist auch immer wieder gern angenommen. Ähm, darüber hinaus, das ist so ein Punkt, den ich aus meiner Historie heraus immer wieder gerne mit äh, rannehme, ist das Thema Cross-Selling. Also das heißt, wie kann ich aus einem Tarif vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tarife oder beziehungsweise Verträge abschließen?
0: Also jetzt Kfz-typisches oder K ganz Cross-Selling? Naja, ]mäßig. aus dem
1: Kfz-Bereich heraus schon, also wenn man jetzt mal auf die, auf die Teilnehmer meiner Workshops guckt. Ja, der ist ja an Basis, an Basis gerichtet, also das heißt an die Quereinsteiger und so weiter, hatte ich ja eben schon mal erklärt. Das heißt, die haben ja nicht unbedingt immer so einen großen Bestand, aus dem sie herausarbeiten können. Okay. So, Jetzt haben sie vielleicht mal Verträge, wo da jemand nur, ähm, nur eine Kfz-Versicherung macht oder der Klassiker, es ruft äh, das Kind vom Versicherungsnehmer an oder jemand Fremdes und sagt, ich brauche mal eine Versicherung für mein Auto, was ich mir nächste Woche kaufen möchte und aus den Informationen, die ich mir aus dem Berechnungsprogramm zum Beispiel ziehen kann, was kann ich damit anfangen, um den Kunden, den Interessenten noch anzusprechen, um noch weitere Verträge bei mir zu machen?
0: Das ist ja ein geiler Ansatz. Das stimmt, das
1: ja, also ist mal zum Beispiel also im Navi ist es ja so, also in der Berechnungsplattform ist es so, ich frage den Kunden danach, wo haben Sie eigentlich, also sind Sie beim ADAC oder bei einem anderen Partner in dem Bereich? Und wenn die Kunden dann sagen, ja, ich bin ADAC-Mitglied seit zehn Jahren oder sowas, dann kann ich das auf der einen Seite der so stehen lassen, habe aber als Makler gar nichts davon. Ähm, ich kann aber einfach sagen, äh, was, was, was zahlen Sie denn mittlerweile für Ihre ADAC-Mitgliedschaft, Plus-Mitgliedschaft, ähm, und der dann sagt, ja, so 120 Euro, was gar nicht so untypisch ist im Jahr für die Familie, dann gibt es die Möglichkeit für mich als Makler einfach auch mit, mit ein paar Versicherern selbst so einen Schutzbrief, einen Familienschutzbrief auf die Beine zu stellen, der dem Kunden Beitrag spart und mir vor allem Kortar springt, weil ich dann einen Vertrag machen kann. Und ähm, dem beiden Seiten ist geholfen, der Kunde hat, hat einen guten Versicherungsschutz und ich verdiene auch noch ein bisschen Geld damit. Ne? Und so rüber kann ich halt über verschiedene Ansatzpunkte, die in meiner, in meiner Beratung halt stattfinden, immer wieder den Ansatzpunkt finden und ja mehr Geschäfte daraus entwickeln oder den Kunden ansprechen zu Themen, die er noch gar nicht auf dem Schirm hatte zum Beispiel.
0: Aber die Schulung ist ein Tag, oder?
1: Die Schulung ist ein Tag, ja. Und okay. dieses Cross-Selling-Thema ist für mich eigentlich, also für mich persönlich, ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Ja, klar. Und würde das gerne ganz viel, viel weiter noch aus, ausweiten und noch viel mehr damit machen. Aber es ist tatsächlich eine Stunde ungefähr für unseren Tag oder in unserem Tag und dann hast du sogar noch weitere Themen also halt nächstes ja, Thema haben wir auch man, noch dann, dann
0: Warte mal, es ist ganz so viel gekommen also du hast gesagt Grundlagen Tarifierungsmerkmale <lacht> Tarifierungs <lacht lacht> Ja. Genau. und dann cost selling war, 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 bei mir. jetzt interessiert mich erstmal so Grundlagen was sind denn so typische Fehler, die man macht also so in den Grundanlagen, wenn du darüber redest ähm, was ist wo versichert, was ist mit Haftpflicht und so weiter <lacht>
1: Ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe in, in in dem Bereich, wo wenn es um die Leistungsmerkmale geht und was in Haftpflicht und Kasko ähm, versichert ist. Okay. Dann mache ich in der Regel eine Umfrage, stelle da vorne dann so, so acht Leistungspunkte aus der Kasko an die Wand ja. und quasi lasse die Teilnehmer dann bewerten über ein Tool, was, was sie mit dem Handy bedienen können, heißt Mentimeter für die, die es interessiert, und frage dann einfach mal, wie wichtig von 0 bis 10 ist ihnen zum Beispiel die Eigenschadendeckung, also wenn ich meine eigenen Fahrzeuge oder sowas schädige. Ja, wann wie, passiert wie,
0: denn sowas? Bitte? Wann passiert denn sowas? Habe ich mich schon gefragt.
1: Also das passiert dann, wenn ich zum Beispiel mehrere Fahrzeuge habe. Ich habe einen Erstwagen und also ein Zweitfahrzeug.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, habe vielleicht ein Grundstück und ich schaffe es irgendwie, dass ich mit meinem Fahrzeug entweder gegen mein eigenes anderes Zweitfahrzeug, Drittfahrzeug fahre oder vielleicht gegen die Grundstücksmauer, gegen das Garagentor oder solche Geschichten. Das ist ja zwar kein typischer casco baustein aber ich brauche bei vielen Tarifen die Kaskoversicherung. versicherung ähm, Ist ja eigentlich ein Thema, aber es geht jetzt, glaube ich, zu weit in, in den Kfz-Bereich hinein. Ist aber ein Riesenpunkt. Also da unterscheiden sich die Versicherer auch in vielen, ähm, vielen Bereichen. Manche sagen zum Beispiel, dass die Fahrzeuge nur außerhalb meines eigenen Grundstücks stehen dürfen. Oder manche sagen halt, dass ich meine, äh, meine eigene Grundstücksmauer oder sowas nicht mitversichert habe und sowas. Aber solche Schäden passieren ja tatsächlich. Und deswegen äh, gucken wir darauf... Äh, verschiedene Sachen mal anzusprechen. Ich will da auch jetzt in den, in den Workshops nicht unbedingt immer sagen, mach das so und mach das so. Es geht mir einfach nur darum, dass man sich Gedanken macht, wen habe ich da eigentlich vor mir sitzen als Makler. Weil oftmals geht es in Kfz ja immer nur um die Prämie. Ich höre immer nur, es muss, muss günstiger sein als der andere und so weiter. Aber ich muss mich genauso wie in den anderen Sparten, wenn es um Wohngebäude geht oder um Hausratversicherung oder was auch immer, dann beschäftige ich mich ja mit dem, mit dem Kunden, mit der Situation. Und genauso muss ich es auch normalerweise in der Kfz-Versicherung machen. Ich muss gucken, was braucht eigentlich mein... Mein, mein, mein Versicherungsnehmer oder vielleicht der Interessent, der jetzt gerade das erste Mal bei mir vor der, vor der Nase sitzt, was braucht er eigentlich? Und dann ja. zu entscheiden, wenn der, der ein Wohngebäude hat, was er versichert hat, ähm, dass ich dann darauf achte, dass er auch die Eigenschäden mit versichert hat, falls er in sein eigenes Fahrzeug oder in sein eigenes Haus reinfährt. Ähm, oder auch das Thema Fahrerschutz ist auch so ein Punkt, der äh, einer der wichtigsten Punkte eigentlich überhaupt ist, den viele gar nicht äh, erklären können. Deswegen sitzen sie auch bei mir im, im Workshop und wollen es wissen, warum das wichtig ist. Ja. Fahrschutz geht es einfach darum, wenn ich als, wenn ich, äh, zum Beispiel jetzt ich habe eine Fahrgemeinschaft mit vier Leuten. Also ich bin der Fahrer und habe drei Leute im Auto sitzen. Und jetzt baue ich einen Unfall, an dem ich selber schuld bin, wo es keinen Dritten gibt, der äh, mich irgendwie äh, beeinflusst hat, dass ich einen Unfall baue oder sowas. Dann kriegen die drei Insassen, die neben mir und hinter mir im Auto sitzen, kriegen eine Entschädigung von meiner Kfz-Haftpflichtversicherung, weil die den Anspruch ich. gegen mich geltend machen können. Okay. Und ich als Fahrer bin eigentlich der Gelackmahl, ich kann ja normalerweise gegen niemanden da was geltend machen, weil ich ja den Unfall verursacht habe. Ne? Ah, logisch. Und dann kann ich den Fahrerschutz einschließen, der mich quasi so stellt, als wäre mir ein Dritter in das Auto hineingefahren und es gäbe einen Dritten, der schuldig ist an diesem Unfall und könnte im Prinzip die gleichen Leistungen gegen mich selbst geltend machen, die die anderen drei im Auto auch gegen mich geltend machen können. Ich sitze quasi auf der Anklagebank, einmal auf der Seite des Klägers, einmal auf der Seite des Angeklagten.
0: Ja, logisch. Ich und sie solches, die Gedanken, habe ich auch noch nicht gemacht. Okay.
1: Ja, das machen es jetzt viele nicht, aber es geht ja darum, dass wir unsere Kunden oder dass die Makler ihre Kunden anständig beraten, beziehungsweise auch einfach haftungssicher beraten. Und dieses Thema Fahrerschutz ist ein absolutes Haftungsthema. Wenn da mal ein Unfall passiert und es gibt einen, einen Anwalt auf der Gegenseite, der da wirklich sich auskennt, der wird da ansetzen und dann ist meine Vermögens schadenhaftig mit dem Boot. Also es ist eigentlich einer der, der Bausteine im Kfz, der für mich persönlich, wenn es nach mir ginge, wäre das eigentlich ein Pflichtbaustein. Mhm. Ist aber nicht so. Also es ist in den meisten Tarifen ist es ein, äh, ein optionaler Baustein, der rein kann. Aber wie gesagt, du merkst schon, ich rede jetzt gerade, glaube ich, fünf Minuten über ein Thema. Ja, die Man macht ja Spaß. Ich merke das ja, schon. Ja, das macht ja auch Spaß. Ich muss ja nicht anwenden. Äh,
0: es gibt wirklich Menschen, denen Kfz Spaß macht. Das finde ich <lacht> nein Spaß. Ja, ja. Aber das ist, das <lacht> ist es.
1: Ne? Also es macht schon Spaß, darüber zu sprechen. Aber es geht mir im Prinzip darum, dass die Leute sich mit der Situation auseinandersetzen und mit den Leuten ja, darüber sprechen und die richtigen Bausteine finden. Weil der gute Vorteil für den Makler dabei ist, ähm, Erstens nimmt sich niemand so viel Zeit dafür, ein Auto zu beraten und ja? ähm, wenn ich die entsprechenden Bausteine beim Kunden anspreche und den dafür sensibilisiere, dass es einfach auch um Versicherungsschutz geht, dann äh, schreibe ich automatisch auch eine, eine etwas höhere Prämie auf, als wenn ich nur über die, über, über die, über die Prämie quasi sprechen würde, weil ich dann einfach äh, Tarife auswähle, die auch entsprechenden Versicherungsschutz anbieten und die sind oftmals auch die, die besser bezahlt werden. Also das Aber ist der positive Nebeneffekt.
0: Ja, wir brennt jetzt die ganze Zeit eine Frage. Ne? Eigenschutz bedeutet, Eigenschäden, Entschuldigung, bedeutet ja. jetzt ähm, Familieneigenschaft, nicht auf wen das Auto zugelassen ist, oder?
1: Ähm, es geht hier tatsächlich darum, auf wen das Auto zugelassen ist. Also natürlich ist die Familie damit betroffen. Also ich, als Beispiel, ich habe das erste Auto versichert und meine Frau hat das zweite Auto versichert. Dann geht es um ja. die Familie an der Seite. Ne? Also wenn ich mein eigenes Fahrzeug kaputt fahre, ist ja eigentlich ein Eigenschaden, wie du schon gesagt hast. Ist eigentlich, kann man eigentlich nicht, nicht versichern, außer man hat es eingeschlossen in diesen Tarifen. Ne? Das, das ist, äh, es ist eigentlich äh, in jedem Tarif irgendwo mit drin, den die, die Makler über die Fema quasi gerade so vermitteln, aber es gibt da deutliche Unterschiede, auch wo die Fahrzeuge versichert sind teilweise. Also es gibt Versicherer, die sagen, alle Fahrzeuge müssen bei mir, bei mir versichert sein, sonst gibt es da keine Leistung. Und Es gibt halt Versicherer, die das nicht so sehen. Deswegen ähm, reden wir zum Beispiel auch über, noch über das Programm Navi, wo ich genauso was rausfinden kann, weil natürlich sitzen nicht alle Teilnehmer bei, bei mir in den Workshops, Beziehungsweise also alle Markthandler mit den Workshops. Und ähm, deswegen gibt es das Programm Navi, wo ich das selber nachgucken kann, wenn ich da Interesse dran habe. Ne? Ähm, und da gibt auch gibt's auf
0: unseren Fachinformationsseiten. Ne? Natürlich Navi, da natürlich auch. Sie es auf jeden Fall. Da gibt es es okay. auf
1: jeden Fall auch. Also da ist es überall. Da auch nochmal Lob an den äh, Andreas König und die Kollegen, die da wirklich sehr, sehr gute Seiten äh, vorbereitet haben, dass ich gar nicht alles mal wissen muss. Ich muss nur wissen, wo es steht. Und das, ähm, ist äh, so. das ist eigentlich der Punkt bei der Firma, Wenn ich weiß, wo ich die Informationen finde, spare ich haufenweise Zeit. Und ich muss es auch nicht jedes Mal neu machen, sondern ich kann mir so ein paar Punkte, die für mich wichtig sind als Makler, einfach ähm, vorbelegen, beziehungsweise für mich im Kopf vorbelegen. Und wenn ein Kunde ein Angebot haben möchte oder einen Vertrag abschließen möchte, dann setze ich automatisch und ich weiß, der hat ein Haus, dann kommt das und das und das rein. Und wenn ich weiß, der hat eine Familie, dann mache ich noch die Bausteine rein. Also das kann ich mir immer wieder für mich selbst irgendwo hinschreiben oder mir einfach merken. Das gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Das ändert sich auch mal was. So hat man so mal auf den neuesten Punkt, wenn man da mal nachschaut.
1: So sieht es aus, genau. Und ähm, ja, das ist auch noch nicht alles gewesen an dem Tag übrigens. Äh, wenn ich die Workshop bekomme, nein, nein, genau. Es kommen noch die Kleinflotten dran. Also es gibt ja einmal die Variante, ah, ja. dass ich meine Fahrzeuge einzeln versichern kann. Und dann gibt es noch die Variante gerade für Firmen, also eigentlich fast nur für Firmen, Vereine und sowas, ähm, dass ich auch mehrere Fahrzeuge zu einem Vertrag zusammenfassen kann, was als Kleinflottenvertrag quasi betitelt wird. Okay. Und somit ist es dann so, dass ich vielleicht, vielleicht spare in der Prämie, vielleicht auch ähm, etwas teurer werde, habe aber verschiedene Vorteile, beziehungsweise muss man auch wissen, manchmal auch Nachteile. Ähm, ich denke mal an die Pflegedienste, die ähm, eine hohe Schadenhäufigkeit haben und deswegen nicht von jedem Versicherer gerne in die Kleinflotten mit reingenommen werden. Aber wenn ich die Fahrzeuge einzeln versichere, geht das dann doch schon es ne, ist zwar mehr Arbeit, ähm, aber das geht. Aber wenn es um Kleinflotten geht, gibt es halt viele Tarife, die sich unterscheiden an verschiedensten Stellen. Ähm, einmal auch an der Anzahl der Fahrzeuge. Der eine Versicherer sagt, ich nehme ab drei Fahrzeugen schon die Kleinflotte. Der andere sagt, es ab fünf und dann auch nach oben hin. Viele sagen dann halt bis 15 Fahrzeuge ist dann die Kleinflotte. Darüber hinaus äh, wird es dann eine sogenannte Groß- oder Individualflotte, was nochmal ein bisschen anders behandelt wird. Aber nehmen wir
0: mal an, ich hätte jetzt einen Pflegedienst, ne? Ja. Ähm, ich könnte jetzt meine fünf Fahrzeuge einzeln versichern oder als Flotte. Was ist denn besser als Flotte?
1: Also erstmal von der Prämie her, also, also Pflegedienste, das ist natürlich der Klassiker bei uns, Pflegedienste will eigentlich keiner versichern. Also kein die sind alle im
0: Stress, deswegen fahren die so schlecht.
1: Ne? Genau, die, die, man kennt das ja selber, also ich muss ja nur mal beobachten, wenn ich mit ja. offenen Augen durch die über die Straßen laufe, dann sehe ich ja, wie die fahren. Ne? Und die haben Zeitdruck, die haben, die haben ja. maximal 15 Minuten pro ähm, Patient, dann müssen sie zum nächsten hetzen, damit sie überhaupt ihre, 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 ihre äh, wie soll ich sagen, alle Patienten schaffen die am Tag, äh, abarbeiten müssen, so muss man es ja sagen, und die ist, natürlich sind die gehetzt, das ist wie mit Kurierfahrern, das ist das gleiche Thema. Ne? Und dann habe ich den Vorteil, also wenn ich jemanden finde, einen Versicherer finde, der mir das als Kleinflotte versichert, habe ich natürlich den Vorteil, dass die Schadenquoten dann vielleicht anders berechnet werden. Nicht für jedes Fahrzeug, sondern in Gänze. Es gibt vielleicht ah, vier Fahrzeuge, okay. die saufen total toll und eins hat vielleicht mal einen Schaden oder zwei, drei Schäden gehabt. Dann kann ich diesen ein, dieses eine Fahrzeug in der Flotte quasi, ich es mal, mit verstecken, um es jetzt mal ganz plump aus, auszudrücken. Ja
0: ich, ja, ich denke, das ist verständlich. Ja, genau.
1: Genau, aber dadurch, dass ich halt weniger Versicherer finden werde, die mir diese Pflegedienste überhaupt versichern, ähm, außer also ich bin Spezialmarkter für Pflegedienste habe meine Ansprechpartner, ne? dann, dann finde ich das sicherlich leichter. Deswegen ist es immer gut, wenn ich auch die Fahrzeuge einzeln versichern kann. Weil versichern muss ich sie ja. Es gibt eine Versicherungspflicht in Deutschland. Das heißt, ich muss jedes Fahrzeug irgendwie versichern können, zumindest mal mit einer Haftpflicht. Kasko Aha. ist ein anderes Thema, aber mit einer Haftpflicht muss halt sein. So Und das heißt, ich muss ja irgendeinen Versicherer finden und äh, wenn es als Kleinviertel nicht geht, dann rechne ich einfach jedes Fahrzeug einzeln, muss ein paar mehr Daten eingeben, kann vielleicht aber sogar günstiger sein an manchen Stellen. Ja, das ist immer sehr individuell. Also ich kenne das von früher noch, wenn die, wenn, wenn die Kunden ins Büro kamen und haben gesagt, ja, kannst du mal einen blauen Transporter rechnen, was kostet denn der? Ein
0: ja, blauer, sehr schön. Ja, das ich,
1: ein blauer kostet heute 500 Euro, gestern hat der, der gelbe noch 400 gekostet, also ähm, natürlich kann man das nicht so einfach sagen. Das ja. hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel die Tarifierungsmerkmale, wie viel gefahren wird und wie viele Leute und so weiter. Da geht ganz, ganz, ganz viel, aber ist natürlich bei Pflegediensten nicht ganz so einfach. Ähm, und dann zu guter Letzt, als goldenen Abschluss sage ich dann meistens noch was dazu, was die FEMA denn aufbereitet hat, also welche Beratungshilfen wir haben, dann die Seiten, die wir eben schon angesprochen hatten, wo ich die Informationen finde von den Kollegen, äh, wie ich eine Anfrage mache, wenn ich es mal nicht berechnen kann oder so die Fahrzeuge. Oder wenn ich vielleicht mal einen Oldtimer oder einen Exot habe, die wirklich sehr teuer sind oder sehr äh, speziell sind, dann kann ich die oftmals gar nicht berechnen abwickeln, dann muss ich das irgendwie anders machen und da haben wir natürlich dann unsere Anfragemöglichkeiten ähm, und die Risikoerfassung und so weiter, die mir dann als Makler eine Riesenhilfe
0: geben. Also ja, wahrscheinlich, elektronische ja, Angebotsanforderungen. Genau, oder? ich
1: wusste es nicht genau, ob vielleicht du darüber schon mal gesprochen hattest, aber genau das meine ich damit. Die elektronische Angebotsanforderungen, die kann ich natürlich für viele Sachen nutzen, unter anderem auch für Flotten, na klar. Oder für problembehaftete Fahrzeuge oder Oldtimer-Spezialisten sowas in der Richtung. Das ist so der Tag, der geht sehr, sehr schnell rum, muss man sagen. Ähm, liegt daran, das hört man vielleicht auch, ich rede sehr schnell. Ne? Ja, also, <lacht> aber, die anderen
0: brauchen zwei Tage. So.
1: Genau, normalerweise ist es ein Zwei-Tages-Workshop, ich schaffe es in, in einem, nein, ich nehme dann schon die Zeit ähm, und gehe dann eher auf so, auf so wichtige Punkte ein, muss jetzt nicht immer alles bis ins Detail durchkauen und orientiere ja. mich da eigentlich auch mehr an den, an den Teilnehmern. Wenn viele Fragen kommen, gehe ich auch auf, auf die meisten Fragen ein. Wenn nicht so viele kommen, dann ziehe ich mein Ding halt durch und äh, mache so meinen Stiefel runter und so schaffe ich immer irgendwie erstmal die Zeit so gerade noch so schaffen. Ne? Von was sind es, 5 Stunden, 15 Minuten Weiterbildungszeit. Genau. Also
0: sagen wir mal, du bist nicht schnell, du bist effizient. Ja, denn, ja? Könnte
1: man jetzt so ausdrücken, ja. Okay. Ich bin halt flexibel, ich passe mich da an, an das ans Publikum.
0: Okay, die Leute aus dem Workshop, wo du langsam geredet hast, denken jetzt nach. Nein, nur ein Spaß, aber das <lacht> <lacht> Nein, nur ein Witz. Aber nochmal einen Punkt zu Fema, Umdeckungsaktion jedes Jahr wieder. Ne? Ja. Kannst du mal in ein, zwei Worten sagen, was es bedeutet? Oder ich kann es dir ja selber sagen, das bedeutet ja einfach, man sucht sich einen Versicherer, der zur selben Prämie einsteigt. Stimmt das?
1: Ja, genau. Also ich suche mir jemanden aus, den ich, also ich einen Versicherer quasi, wir als Thema suchen uns einen Versicherer aus für unseren Makler, um einfach diese Umdeckung, also diese 1 zu 1 Umdeckung der Prämie hinzubekommen. Genau. Aha. Und da habe ich als Makler den Stress nicht, dass ich jedes Fahrzeug durchrechnen muss und äh, ja, kann vielleicht auch mal so Altlasten wegbekommen, weil der Vorteil bei so einer Umdeckungsaktion ist, nämlich meistens, dass die Prämie nur das eine ist. Meistens kommen ja noch so ein paar ähm, bessere Leistungen dazu, die jetzt auch bei uns, bei unserem diesjährigen Thema wieder dabei sind. Also wir haben ja das dieses Jahr, du fragst ja nicht umsonst, wir, ja. wir haben ja dieses Jahr offen die Aktion mit der AXA. Ähm, kann man jetzt vom Versicherer halten, was man möchte. Die einen sind absolute Fans, die anderen sagen, gut, schauen wir mal, was die so machen. Ne? Aber die haben halt diese Aktion jetzt ich glaube ich das dritte Mal dieses Jahr mit uns. Und okay. der Vorteil ist einfach, ich kann den Kunden zum gleichen, zur gleichen Prämie umdecken und sogar noch besser, der Kunde bekommt drei weniger Beitrag. Ne? Ach, muss,
0: sogar günstiger. Okay.
1: Sogar einen Ticken günstiger. Das heißt, ich muss halt die die Police vom Vorversicherer irgendwo bereithalten oder eine Re Beitragsrechnung oder sowas. Und im Tool, das ist bei uns auch mit Navi, da wird dann extra quasi ein, eine Berechnungsplattform eingefügt im Navi, wo ich das abwickeln kann. Das rechnet automatisch eine kleine Be Beitragsersparnis aus. Ne? Und Vorteil ist halt dabei, wie gesagt, die Prämie. Das andere ist halt, ich bekomme zum Beispiel den Fahrerschutz, den wir eben schon mal thematisiert hatten, bekomme ich automatisch mit rein. Also das ist ein Riesending, das finde ich eigentlich mit am besten, dass okay. äh, dieser Fahrschutz automatisch mit drin ist. Und ich habe keine weichen Tarifmerkmale. Also jeder kennt das vielleicht, der schon mal selber sein eigenes Fahrzeug berechnet hat. Es ist ein Unterschied, ob ich 6.000 Euro, äh, 6.000 Euro, 6.000 Kilometer im Jahr fahre oder ob ich, ich 30.000 Kilometer im Jahr fahre oder ob das Fahrzeug äh, viele oder wenige Leute fahren. Das macht einen Unterschied von der Prämie, einen riesengroßen teilweise aus. Und das ist bei dieser Aktion nämlich was ganz, ganz Spezielles, weil es das dort nicht gibt. Es gibt dort keine weichen Tarifwerkmalen, das sind nämlich genau die, die ich eben aufgezählt habe und noch viele mehr, auch wo das Fahrzeug nachts steht und so weiter. Die gibt es da alle nicht, das heißt, ich muss nicht angeben, wie viel ich mit dem Fahrzeug fahre. Und dadurch habe ich einen riesen Mehrwert, gerade als, äh, auch als Makler und als Kunde vor allem auch, weil es niemand interessiert, wie viel ich mit dem Auto fahre, und mehr das Auto alles fährt.
0: Aber sammeln die damit nicht schlechte Kunden ein? Ich nenne das jetzt bei schlecht, nämlich bin ich übel jetzt.
1: Ja, ja, natürlich ist das Potenzial da, okay. ähm, aber man muss sagen, also die Rückmeldung von der AXA ist die, dass die schon wissen, was sie an den dann auch haben, okay. weil die natürlich Femamarkler auch sehr bewusst mit ihren Kunden umgehen, weil keiner will sich unnötig Stress machen. Ich schiebe ja nicht nur die schlechten Kunden hin, weil ich genau weiß, dass, dass die Stress machen werden und ich die wieder anfassen muss und wieder umdecken muss in ein paar Jahren, weil der Versicherer sagt, ähm, nee, das wollen wir nicht haben. Das, das, deswegen appellieren wir als FEMA und die AXA auch oder auch andere Versicherer, und das sind andere Sparten ja genauso, immer an die Vernunft der Makler. Und da äh, auch äh, ähm, dass es einfach auch langfristig und auch wieder passieren kann, dass wir nächstes Jahr wieder die Aktion anbieten können und übernächstes Jahr vielleicht wieder. Das funktioniert nur dann, wenn wir, wenn wir nicht nur die schlechten Risiken rüberbringen. Ne? Ähm, aber es ist natürlich Potenzial dafür da, dass sowas passiert. Da steckt man als Versicherer nicht drin. Und deswegen ähm, ja muss man mal sehen, wo die Reise hingeht. Die letzten Jahre lief es ganz gut. Der Versicherer war zufrieden, wir waren zufrieden und ich denke, die Makler auch. Ich muss also, halt eine gewisse Stückzahl bringen, das sollte man dann schon wissen, wenn man das anwendet. Okay. Also, ich muss, glaube ich, dieses Jahr mindestens 30 Fahrzeuge umdecken.
0: Okay, dann sieht man sich ja nicht das eine schlechte Risiko aus. Genau, sieht es aus.
1: Allein dadurch machst du schon eine Diversifikation rein. Genauso sieht es okay. aus. Ähm, und ja, Vorteil ist halt, ich. Ich will sie mit, mit Provisionssätzen um mich um herumschmeißen, mich aber es gibt halt auch, der Kunde wird automatisch in den guten Tarif oder sehr, eigentlich schon fast sehr guten Tarif Mobilkomfort umgedeckt, ähm, der auch gar nicht so schlecht per provisioniert wird. Und dann kann ich vielleicht äh, meine Bestände von Versicherern umdecken zu diesem Versicherer, wo ich einfach meine Quartage einfach mal, ich sage jetzt mal, deutlich nach oben verbessere. Und der Kunde hat den Vorteil, er spart Geld er hat bessere Leistung und ich habe den Vorteil, ich habe meine Haftung minimiert und habe auch noch mehr Geld verdient dabei und habe den Kunden nicht mal irgendwas irgendwie mehr Geld aus der Tasche gezogen. Ne? Das ist äh, eigentlich das ist eine Win-Win-Win-Situation, weil wir als Firma auch noch was davon haben. <lacht> Muss man auch mal so sagen. Ne?
0: Okay. Genau. Ja, super, super. Aber es ist ja auch schön, dass es so funktioniert, weil wir müssen jetzt schon das dritte Jahr in Folge machen. Ne? Ja. Scheint es ja so zu funktionieren, dass wir, wir es brauchen. Genau. So Aber ich ich, ich, ich nehme es doch mal zurück, ne? alle, die jetzt zuhören und mehr als 100.000 Kilometer fahren. Schlechte Kunden habe ich nicht gesagt, ne? Schlechtes Risiko, <lacht> meinte ich. <lacht> okay, dass wir das nochmal immer einmal klarstellen. Ja. Okay, aber cool, Abwicklung auch bei NAFI, das ist ja eine gute Sache, das ist ja rund. Ja. Also habt ihr gehört, auch dieses Jahr Umdeckungsaktion. wahrscheinlich, habt ihr es aber auch schon gesehen oder auch gehört von uns auf anderen Kanälen, entweder direkt beim Kevin online oder... Femar ging ja bestimmt auch raus, wenn ich mich jetzt nicht ganz toll irre. Und ich, was ich gelesen habe, inzwischen gibt es ja auch Navi sogar umsonst, ne?
1: Puh, keine Ahnung. Was weißt du, weißt du mehr als ich? Ich, hab, ich weiß nicht, was gibt's denn bei Navi gerade umsonst? Also
0: es gibt ja sowieso unsere umsonste Version, aber ich glaube, die kann man jetzt auch umsonst aufbocken. Gucken Sie einfach mal auf die Produktseite. Ja. Da finden Sie die Informationen alle. Und ich lese mich dabei einmal durch. Hier Teilkasko, Kaufpreisentschädigung, Neupreisentschädigung bis 24 Monate. Und ansonsten überhaupt premium bis zu 36 Monate. Haben Sie da ihr Leasing-Auto vernünftig versichert? Also sieht doch gut aus die Sache, vielversprechend ähm, und du, du hast mir jetzt echt schon viele Fragen vorweggenommen, ich meine ich jetzt nicht negativ, aber du hast eben so begeistert über deine Schulung gesprochen, da wollte ich dich gar nicht einbremsen, also vieles, was ich dich gefragt haben wollte, so typische Fragen, ähm, haben wir jetzt eigentlich schon geklärt.
1: Du, ja, das ist nicht schlimm, das ist, wenn ich einmal in Lappenflash reinkomme, dann bremst man mich an auch schwer, hast du ja auch gerade selber gemerkt. Aber <lacht> ich, ich weiß
0: nicht, ob du dich manchmal selber hörst, aber ich würde mir durchaus mal diese Folge anhören, weil ähm, ich habe jetzt kein M oder Ö oder so groß gehört, das ist schon beeindruckend, also, ja. wie man das so hinkriegt
1: ein paar waren dabei, aber die können, also ja, die können ich da einfach rausschneiden. Könnte rausschneiden, dann hört man sie nicht mehr. Der freut sich, der Nils, also der Nils bearbeitet
0: <lacht> bei uns mal den Podcast, aber ich glaube, darauf hat er weniger Lust. <lacht> ähm, meine ganzen Schnauber waren ja eben auch noch drin. Ich bin ja gerade momentan krank, aber die Folge wollten wir ihn zumindest trotzdem noch liefern. Du, ich würde sagen, ich habe es im Kasten. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, es hat auch Ihnen ein bisschen was, oder euch, es ist einfach bei euch, ich glaube, bei Podcasts ich hatten wir genau. ähm, sagt, dann, dann, duzt uns ja, dann duzt sich ja hier unter uns Podcast-Profis. Ne, <lacht> ähm, <lacht> nee, deswegen hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Ich rede gerne darüber, komme auch gerne wieder. Äh, schreibt in die Kommentare rein, wenn ihr da sowas öfter haben wollt, dann rede ich über Kfz auch im Podcast, das ist überhaupt kein Thema. Aber ich glaube, in der, in der Akademie bei uns gibt es auch genügend dazu. Oder kommen Sie einfach zu den Workshops, dann sehen wir uns den ganzen Tag.
0: Genau, und da können, jetzt hätte ich es beinahe auch gesagt, da könnt ihr alle Fragen loswerden, die ihr den Kevin habt. Du, Kevin, dann nochmal vielen Dank.
1: Jo, gerne. Mach's gut. Und, und bis bald mal wieder, ne?
0: Genau, und allen anderen, wie immer, bleibt uns gewogen, bleibt uns gesund. Wenn ihr was habt, podcast@fema.de. Nee, podcast einfach eine kurze E-Mail schreiben. Und ich würde sagen, wir hören uns den nächsten Monat. Bis dann.
1: Ciao.